0: Nós começamos o Agosto de Deus. E nessa introdução, que não tem como não mexer com o meu coração, é, não tem como não pensar, Reve ah, Mal, quantos agostos, quantos anos, quantas oportunidades de ouvir Deus agindo, Deus falando, Deus ensinando a sua maravilhosa palavra ao longo desses anos. E o Agosto de Deus ele tem uma um lugar todo especial no meu coração. Eu agradeço a diretoria da UMP por me deixar pregar. Porque Deus me chamou para o ministério pastoral num agosto de Deus. Foi no fé, agosto de Deus. Deixa eu só ver aqui, uma pesquisa muito rapidamente. Eu prometo a você que vai ser o máximo de interação sua que eu vou pedir. Eu não vou pedir para você virar, para me falar nada, mas só para ver aqui, Quem estava aqui no fé, agosto de Deus? uau, como a nossa igreja mudou, né obrigado meus queridos como a nossa igreja, como a nossa membresia mudou, a fé a gosto de Deus se eu não me engano já vão aí mais de 10 anos seguramente mais de 10 anos desde o fé a gosto de Deus e nós começamos em grande estilo eu, eu clamo ao seu coração você que está aqui, você que irá ouvir essa mensagem depois de gravada, ouça a mensagem da manhã. Ouça a mensagem da manhã. Nós iniciamos o Augusto de Deus falando sobre o que é uma vida boa, e uma vida boa é uma vida provada. Uma, é uma vida que supera as provações porque confia em Deus. Porque passa, e passa por essas provações com alegria, porque pede sabedoria a Deus, porque confia em Deus. Porque tem no Senhor a sua confiança. Ao contrário de tantas narrativas que vão dizer para nós hoje que você deve confiar isso naquilo. Ou naquilo. Então, se você e vejo alguns visitantes hoje se você não esteve aqui pela manhã entre no nosso site e ouça a mensagem por favor, faça isso nosso pastor estava muito inflamado no melhor dos sentidos e trouxe uma exposição gloriosa nos primeiros versos de Tiago eu quero fazer umas perguntas aqui para você primeiro, primeira pergunta pensa no melhor assento que você já teve em toda a sua vida talvez um show que você tenha ido talvez um jogo no Maracanã vai lá, pensa aí um camarote ou um, um ingresso que você juntou dinheiro e pagou e estava muito próximo do palco, ou do jogo, ou da quadra, que seja. Pense aí no melhor assento, no melhor lugar. Pensou? No melhor lugar que você já teve oportunidade de presenciar, ou então, numa viagem que você fez, um lugar confortável, o melhor assento que você já teve na sua vida. Agora pense no pior assento que você já teve na sua vida. Talvez você tenha pensado Na gloriosa jornada que é pegar o trem E o seminário do Meyer Possibilita que a gente passe por essa experiência Importante Que é andar de trem Talvez você tenha pensado Na falta de um assento Que é pegar o metrô de manhã Você não tem você assento é tão ruim que você não tem assento. Não tem como você sentar. Talvez, vá lá, você tenha pensado no BRT o um fenômeno que é você ser levado pelas pessoas. Né? Você aprende a levitar quando você anda de BRT, porque as pessoas simplesmente vão te levando. Eu lembro que os meus amigos botafoguenses me perdoem, mas. Eu lembro de uma vez que nós fomos ao mesmo estádio do Engenhão, em que o meu querido Fluminense foi bicampeão brasileiro naquele estádio. No começo do Engenhão, os amigos botafoguenses, flamenguistas, enfim, vão lembrar que o começo do Engenhão era com um lugar marcado. E foi um jogo que o Fluminense estava disputando Libertadores, e a gente comprou os ingressos e foi num lugar muito ruim. Praticamente não dava para assistir ao jogo dele. Pensou, então, no melhor lugar, no melhor assento que você já teve a oportunidade de ir, e no pior, e no pior, ok. Agora uma outra pergunta, você está querendo assistir a um espetáculo, a um show, você entra ou é um ingresso de cinema, você entra, abre o site, escolhe os assentos. Aí você vê lá na frente que os lugares mais caros são aqueles mais próximos do palco e alguma pessoa paga aquilo, paga aquele valor. E você vai àquele espetáculo, vamos pensar aqui, o show The de Júnior, que é o que está todo mundo postando, todo mundo comentando. Você vai ao show e você vê as pessoas que pagaram a mais para partilharem ali do perdigoto dos cantores. Isso indigna você? Isso traz você indignação? Cara, você foi um show, tem um lugar ali na frente, ele era mais caro do que o seu assento, e algumas pessoas pagaram ou receberam, sei lá, aquele ingresso. Isso traz alguma indignação a você? Não responda. Guarda pra você. Supondo que você entre no site da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, e você encontra lá uma sessão no site Nossos Cultos com os nossos horários e no lugar de cada horário você vê que o horário é um link. Você entra naquele link e aparece um mapa de assentos com um preço. Se você sentar nesse segundo banco aqui, esse preço aqui, sei lá, cem reais. Se você sentar onde meu querido Will está, vai ser dez reais. Onde meu querido Laura Jane está, cinco reais. Tem até uma opçãozinha, se você quiser que o pastor ore por você, você paga um bônus de 50 reais. Isso causa indignação em você? Deveria. Deveria causar indignação em você. Estou trazendo esses exemplos, esses exemplos jocosos, embora... Algumas igrejas estejam cobrando para as suas celebrações, o que é completamente bizarro. Eu estou trazendo esses exemplos para mostrar, para mostrar a vocês que, por vezes, aquilo que nós vemos lá fora, se trazido para aqui dentro, tem de nos causar indignação. Tem de nos causar indignação. E Tiago irá nos trazer, nesta noite, que vamos refletir sobre uma vida boa e uma vida que é justa, Sobre um exemplo muito interessante que provavelmente ocorreu em diversas igrejas dos judeus que, uma vez perseguidos em Jerusalém, foram dispersos para diversos lugares. E Tiago escreve sobre isso. E o nosso pastor Pela Manhã abordou de forma muito clara esse contexto inicial da carta de Tiago. Eu peço que você leia comigo a partir do verso de número 1 em Tiago, capítulo 2. Eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada. E você vai entender por que, que eu falei brincando do melhor assento e do pior assento. Tiago 2, a partir do verso de número 1 Eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada. Assim diz a palavra de Deus. Meus irmãos... Vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra e disserem ao pobre, você fica em pé ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? escutem, meus amados irmãos por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? não são eles perdão, não são eles os que blasfemam o no bom nome que foi invocado sobre vocês se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na escritura ame o seu próximo como a si mesmo fazem bem se, no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade e cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Não há como nós lermos a carta de Tiago e o nosso coração não ser profundamente profundamente estremecido. Estava falando com o Hevimau poucos, poucos momentos antes de ocupar aqui o púlpito que essa foi uma das mensagens que mais mexeu com o meu coração nos últimos tempos. E é muito bom quando nós, pastores, conversamos entre nós e vemos que nós somos o primeiro alvo das nossas pregações. E eu oro a Deus, eu peço a Deus que essa mensagem... Eu vou ser preciso, na minha palavra, perturbe o seu coração naquilo que ele tem de ser perturbado, como perturbou e ainda irá perturbar essa noite o meu. Porém, a minha oração é que nessa perturbação você encontre o consolo e a gloriosa mensagem que esse texto também nos apresenta. Em primeiro ponto aqui, a gente precisa entender qual é o problema que Tiago nos fala. E esse problema é o problema da acepção ou melhor, como a nova Almeida atualizada coloca, da parcialidade. A palavra que o Tiago, irmãos, usou aqui para tratar sobre parcialidade, que no verso primeiro ele diz, e nós vamos passar por cada um dos versos desse texto, então, de forma alguma, deixa a sua Bíblia fechada. O que ele produz aqui como vocês não podem ter a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, essa palavrinha parcialidade, no seu sentido mais literal possível, os estudiosos vão nos dizer que é receber o rosto. Receber o rosto. O nosso seminarista Erivaldo está de óculos escuros, ele não está trabalhando de segurança, ele não está também fazendo estilo enquanto ele toque, que ele fez uma operação na qual Deus está cuidando da sua recuperação do pós-operatório. Mas por que eu estou brincando com ele? Os óculos escuros impedem que nós vejamos a cor dos seus olhos. Então, você não pode presumir qual é a cor dos olhos do nosso seminarista sem vê-los. E o sentido de parcialidade, como receber o rosto, é você recebe ou rejeita uma pessoa, única e exclusivamente com base naquilo que você está vendo. Receber o rosto. Receber o rosto. E Tiago é muito claro ao nos dizer que, simplesmente, nós não podemos ter fé em Cristo Jesus. O Senhor da glória. A gente já vai entender o que significa chamar Jesus o Senhor da glória. E ao mesmo tempo, tratar as pessoas com base naquilo que os nossos olhos veem. Ou com base naquilo que nós julgamos de forma premeditada, como um critério pelo qual aquela pessoa deve ser aceita ou rejeitada. Parcialidade não combina em nada com a fé cristã. Não combina em nada com a fé cristã. O problema da parcialidade é que nós criamos critérios que Deus não utiliza para receber ou rejeitar pessoas. O mais irônico disso tudo é que Deus é um Pai que não faz acepção de pessoas, mas os seus filhos o fazem. E essa é a grande tristeza. Tiago não está escrevendo aqui irmãos cristãos para aqueles de fora da igreja. Mas Tiago está escrevendo para aqueles de dentro da igreja. Nós podemos sim, e é evidente que o mundo faz acepção das pessoas. O mundo faz acepção das pessoas por diversos critérios. Há aqueles que só querem andar com gente magra. Há aqueles que só querem andar com gente que votou num determinado candidato nas eleições. Há gente que só quer andar com pessoas que têm uma determinada conta bancária. Mas nós podemos fazer qualquer critério. Qualquer critério de parcialidade, e Tiago irá nos dizer, você não pode exercer a sua fé em Cristo e tratar as pessoas com parcialidade. Não há como. Não há como. De modo que, se há parcialidade no meio de nós, no seu coração, Você está fazendo algo que simplesmente não condiz, que simplesmente não tem qualquer compromisso com a fé cristã. E meus irmãos, precisamos reconhecer, nós temos pecado nisso. Nós. Eu não estou longe disso, me tirando desse barco. A acepção de pessoas é você honrar, é você valorizar, é você aceitar uns e, portanto, denegrir, rejeitar, amaldiçoar, não ter qualquer tipo de contato com outros com base em algum critério que não seja aquele critério estabelecido por Deus. E nós veremos qual é o critério que Deus estabelece. é muito claro, ele dá um exemplo muito importante aqui, ele dá um exemplo muito importante aqui, em uma situação em que dois homens entram numa igreja, dois homens entram numa igreja, os versos de número 2 e 3 nos apresentam isso, ele diz, porque se entrar na sinagoga de vocês, vamos imaginar agora, alguém entrando aqui na igreja presbiteriana do Jardim Anabara. Alguém vestindo roupas muito luxuosas. Naquela época, roupas luxuosas. Mais do que hoje, porque hoje em dia a gente tem alguns multimilionários que andam. né? Parecendo que não tem nada. Mas na cultura que Tiago estava inserido, assim como um pouco na nossa, você consegue ver se você vê um cavalinho, se você vê um, um, um pica-pauzinho, alguma coisa assim na camisa de alguém, você sabe, putz, aquilo ali foi caro. Então aquela pessoa tem dinheiro para comprar aquilo. E quanto maior o número de anéis na mão, Douglas Moon, um importante comentarista de Tiago, nos ensina que, quanto maior o número de anéis, maior o poder, maior a influência que aquela pessoa tinha na sociedade. Por isso que, alguns presbíteros, e olha que coisa interessante, eu achei muito interessante essa informação, diziam que cristãos, não podia andar com mais do que um anel. Meio que assim, você que é crente, baixa sua bola. E o um exemplo de Tiago é se entra alguém com muito dinheiro. Vamos imaginar aqui que o Jorge Paulo Lema entrasse aqui na nossa igreja. Milionário, um homem de muito poder, de muita influência que provavelmente se eu recebesse o Evangelho, não sei o que se passa no coração deste homem, provavelmente seria a solução de muitos dos nossos problemas financeiros. O dízimo desse homem e todos nós aqui a, começássemos a falar Jorge Paulo Leman, você é o cara senta aqui senta aqui nesse, nesse, nesse lugar aqui peraí que hoje né, o meu está tocando muito alto então senta um pouquinho mais aqui atrás o ar-condicionado está assim desse jeito então você gosta dessa coisa Ah, você gosta de ouvir tal música vamos saber qual é o gênero musical que você gosta ah, você gosta de ouvir ópera alemã, agora a gente vai fazer Castelo Forte em ópera alemã porque, afinal de contas, ele é o Jorge Paulo Leman. Mas se entrasse junto com o Jorge Paulo Leman uma pessoa que as suas roupas denotam que a vida tem sido muito complicada para esta pessoa. Talvez o seu cheiro denote isso. E a gente fala, cara, fica aqui no fundo, não, não, não vai lá para frente não. Talvez a gente não fosse ter medo dessa pessoa. Talvez nenhum de nós fosse querer sentar ao lado dessa pessoa. Porque poderíamos ter medo de pegar piolho, poderíamos ter medo de ficar com a inhaca, e eu já ouvi da sabedoria popular que Nhaka não sai. Uma vez eu ouvi, não, Nhaka, um irmão meu que ministra em, 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 em situações de pessoas com bastante vulnerabilidade, ele sempre falava assim, você tem que queimar a roupa porque Nhaka não sai. E ele sempre dizia, glória a Deus porque tem muita roupa para queimar. Essa é a verdade, muitos de nós não iríamos receber esta pessoa. Vamos ser sinceros. E a expressão que Tiago faz é sensacional. Ele diz, olha, no verso de número 3, fique em pé, fique em pé ali atrás, não, não atrapalha a visão de ninguém, não. Ou então, sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Que humilhação! Nessa época, você não tinha carro, você não tinha trem, você não tinha metrô. As pessoas iam para os lugares, na maioria das vezes, andando com sandálias que eram abertas. Então, o que Tiago está dizendo é que aqueles irmãos crentes estavam fazendo com alguns era Fique em pé, ou então, quer saber... Tem um lugar aqui, isso era muito comum em sinagogas dos judeus, em que as pessoas sentavam e colocavam os seus pés numa determinada haste. E a ideia é, você fica aqui, abaixo dos meus pés. Vamos fazer uma coisa? Vamos substituir dinheiro por outras coisas? Porque aqui é evidente nós fazemos isso, por muitas vezes, fazemos acepção das pessoas por conta da sua conta bancária, mas vamos colocar outros pontos aqui, quem você votou nas últimas eleições? Esse é um ponto tenso, esse é um ponto tenso na minha vida, esse é um ponto tenso na vida de muitos aqui, quem você votou nas últimas eleições? Você trata os cristãos que não votaram como você da mesma forma que você trata os cristãos que votaram como você? Vamos tirar dinheiro, vamos tirar política, vamos tratar sobre família. Você trata aqueles que possuem dificuldades familiares, que enfrentaram problemas na sua família, que não tiveram a mesma condução familiar que você tem, você os trata de uma forma melhor ou pior de acordo com a sua situação? Vamos tirar dinheiro, política, aspecto familiar, vamos falar sobre teologia. Você se dá com os irmãos seus, são irmãos que não tem a mesma profundidade teológica ou que não se filiam à mesma posição teológica que você ou você faz como um jovem seminarista que no seu primeiro ou segundo ano de seminário disse que todos aqueles que não eram calvinistas simplesmente não eram crentes graças a Deus Deus me perdoa desse pecado os arminianos estão errados que fique muito claro, mas são nossos irmãos em Cristo Jesus perceba Tiago utiliza a questão aqui dos ricos porque era um estudo de caso que Tiago fez e mais uma vez meus irmãos eu vou pedir como o nosso pastor pediu, ignora o seu relógio porque isso é muito importante que Deus quer falar com você nessa noite Muitos critérios nós utilizamos. Preparando essa mensagem, eu ouvi um dos maiores expositores da nossa igreja, que escreveu inclusive em Tiago, o Reverendo Augusto de Codemos, falando da sua experiência na África do Sul. Ele contando que há igrejas cristãs de brancos, há igrejas que se dizem cristãs de brancos, Há igrejas que se dizem cristãos, cristãs de negros. E se você é desprovido de tanta melanina, você não pode entrar na igreja dos negros. E por outro lado, se Deus for generoso na melanina com você, você não pode entrar na igreja dos brancos. O que, que é isso? Isso é um isso é demoníaco. Em primeiro lugar, a gente vê então qual é o problema. A acepção de pessoas, a parcialidade. E Tiago, sendo é muito claro: você não pode ser parcial. Você não pode ser parcial. E eu peço em nome de Cristo Jesus: sonde o seu coração. sonde o seu coração. E digo mais além porque eu preciso dizer isso. Há muitas divisões hoje no meio da igreja, por diversos motivos, confissão teológica, liturgia, estilo musical, denominação e por aí vai. Mas como o diabo tem usado a política? Como o diabo tem usado a política? Não vamos cair nisso, vamos pedir perdão a Deus. Você não pode destratar um conservador ou um progressista que não é irmão ser um Cristo. Porque antes dele ter votado no Bolsonaro ou no Haddad, ele ser irmão em Cristo. E vocês não têm noção. E eu posso falar isso para a minha igreja. Como isto é algo difícil. Eu conheço muitos de vocês aqui, sei que essa é uma área de que nós temos tido muitos enfrentamentos. Irmãos, muito mais importante do que a opinião política que nós temos é o dono do nosso coração. E se há alguém que diverge de você politicamente, mas é ganhado pelo sangue de Cristo, vocês têm muito mais em comum do que pontos de divergência. Vamos buscar os pontos de contato. Vamos buscar os pontos de contato. Eu preciso prosseguir na exposição. Agora nós vamos ver quais são as consequências dessa parcialidade, porque eu quero convencer, o Espírito Santo quer convencer você do mal que a parcialidade pode gerar no meio do nosso seio, no seio da nossa igreja. Em primeiro lugar, a parcialidade, a acepção de pessoas, ela gera distinção entre a própria igreja. Olha o que, que nos diz Tiago. Tiago depois de mostrar esses dois homens, ele vai nos dizer, no verso de número 4, se vocês fizerem isso, se vocês falarem para o rico, rico, senta aqui num lugar de honra, senta no melhor assento, e para o pobre, pobre senta no pior assento, ou então senta debaixo dos meus pés, ou com qualquer pessoa, seja pela sua orientação política, seja pela sua condição familiar, seja pela sua confissão teológica, por qualquer motivo, Sele curva, sele magra, é velha, sele nova. Pff, Tantos motivos que nós fazemos bestas para tratar os outros de forma parcial. Tiago pergunta, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos? Primeiro ponto, a parcialidade gera divisão entre a própria igreja. Nós não podemos nos dividir. Uma das orações, um dos motivos que o nosso Senhor Jesus falou com o Pai, Ele pediu que nós fôssemos um. Mas isso de ser um pressupõe a santificação. Portanto, nós precisamos estar mais preocupados em sermos santos do que dividirmos. Do que dividirmos? Sabe qual é o problema, o grande problema da acepção com base nesses critérios? É porque eles vão dizer, eu sou bom, você é mau. Eu sou bom, você é mau. Os ricos são os bons, os pobres são os maus. Já ensina a teologia da prosperidade os pobres são os bons, os ricos são os maus, já ensina a teologia da libertação, a direita é do bem, a esquerda é do mal, a esquerda é do bem, a direita é do mal, os jovens são a solução, os velhos não sabem para nada, a experiência e a qualidade está nos velhos, os jovens não sabem de nada precisamos dar mais espaço porque as mulheres que sabem das coisas, não, os homens é que são o sexo forte, eles que precisam dominar, os certos são esses e os errados são esses, sabe qual é o grande problema disso? Isso não é bíblico, porque para a bíblia todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos são maus, Conservadores são maus, progressistas são maus, ricos são maus, pobres são maus, homens são maus, mulheres são maus, jovens são maus, velhos são maus. Todos pecaram e careceram da graça de Deus. Não há um justo, nem um sequer. A Escritura nos vela todo mundo por baixo só Deus é bom só Ele é o cara portanto, se nós estabelecermos critérios para fazer essa distinção a gente está fazendo algo que simplesmente não é bíblico e divide a igreja divide a igreja segundo porque nos faz ter motivações erradas o verso de número 4 nos prossegue dizendo exatamente isso. Tiago nos diz, vocês estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados. A tradução da Almeida Revista Atualizada vai nos dizer de uma linguagem mais forte do que essa. Dizendo que você não está julgando apenas com critérios errados, você está julgando sendo um juiz com desígnios perversos. Por que, que você aceita uma pessoa e rejeita a outra? Porque, no fim das contas, você está querendo alguma coisa de quem você está aceitando. No contexto aqui de Tiago, é, se você está dando lugar de honra para o rico, é porque provavelmente você vai pedir alguma coisa dele. No íntimo, algum desejo de troca. Se você favorece alguém, que a Escritura não diz que você tem que favorecer, ou se você rejeita alguém que a Escritura não diz que você tem que rejeitar pelos é motivos que a Escritura não apresenta. As suas motivações tornam-se erradas. Terceiro, a acepção de pessoas perversa a forma que Deus olha, principalmente para o pobre o verso de número 5 nos diz, escutem meus amados irmãos por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam vamos ser bem sinceros aqui fazer uma análise muito clara ao longo de toda a história da igreja ao longo de toda a história da igreja o único momento em que isso não foi verdadeiro foi quando a instituição igreja foi abraçada pelo poder político. pelo poder temporal de Roma. De resto, por toda a história da igreja, a maioria da igreja é de gente simples. A maioria das igrejas, e glórias a Deus por isso, nós podemos perceber isso. A maioria das igrejas, a maioria das da igreja nós vemos pessoas que não são os poderosos não são os ricos deste mundo não são os multimilionários que são chamados a se gloriarem na sua insignificância como vimos hoje de manhã mas a gente simples e Paulo vai dizer Deus escolhe usar gente simples que pode não ter um tostão furado no bolso mas são gigantes espirituais. Assim como Deus usa gente que tem muito dinheiro e que também pode ser gigante espiritual, a questão toda é que a nossa cultura valoriza o rico e rejeita o pobre. Quando o Tiago diz, quando vocês rejeitam o pobre, vocês estão agindo de uma forma diferente de que Deus faz. Porque Deus escolheu usar as coisas simples deste mundo para mostrar para os ricos e poderosos que a glória é dele. Que a glória é dEle. Quando fazemos isso, nós estamos ignorando a forma de Deus agir. Porque Deus dá glória a quem não dá glória. A quem não dão glória. Deus usa quem o mundo rejeita. A ordem do reino é completamente diferente. Diferente. Quando nós menosprezamos o pobre e prefavorecemos o rico, nós estamos pervertendo a dinâmica de Deus agir. Mais uma vez, irmãos, mais uma vez, isso é um ponto importante para nós deixarmos de forma muito clara aqui. Tiago está batendo muito na tecla da questão financeira porque este era um problema que precisava ser tratado dentro dessas comunidades. Mas nós não podemos resumir as coisas nas questões financeiras, porque senão nós estaríamos caindo no mesmo erro dos teólogos da libertação, que dizem que Deus prefere o pobre em detrimento do rico. A Escritura não diz isso. A Escritura diz sim, de forma muito clara, que quando você tem mais dinheiro, existe uma chance muito grande de você fazer o dinheiro seu ídolo. Mas o pobre sem Deus é tão perdido quanto o rico sem Deus. E o pobre com Deus não é mais santo do que o rico com Deus. Porque não é a riqueza. E a gente já vai chegar qual é o critério de fato aqui nessa história toda. Por outro lado, irmãos, é evidente quando nós vemos na Escritura que Deus age em favor dos vulneráveis. Ignorarmos isso é ignorar o que a Escritura nos ensina. É ignorar o que a Escritura nos ensina. E esse é um ponto importante. Mais uma vez, esquece que relógio existe. E não tem como a gente tratar desse texto e não falar sobre as questões políticas do nosso tempo. É importante e fundamental você entender que a mensagem cristã ela não pode ser comportada por nenhuma ideologia política. É fundamental você entender isso. É fundamental você entender isso. E o contexto imediato anterior a essa passagem irá nos mostrar. Verso de número 27, do capítulo 1. Este parênteses é um parênteses importante. Tiago nos diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo eu vou fazer um reducionismo aqui, todo reducionismo por sua própria redução tende a burrice mas peço venha aos meus ouvintes para assim fazê-lo quando nós vemos essa frase Rapidamente nós associamos a primeira parte a uma esquerda como se a esquerda é aquela que visita os órfãos e os viúvos nas suas aflições e quantos professores eu já ouvi, quantos autores eu já li que falam, está vendo conservador, está vendo liberal, está vendo você que não olha para a casa do pobre como se não fosse possível olhar para a casa do pobre fora de qualquer outro pensamento à esquerda, mas o ponto é essa é a religião, esse é o ponto logo o evangelho é de esquerda e você deve ser de esquerda para ser crente mas é uma coisa muito importante aí e a segunda parte é associada, é associada mais uma vez da mesma forma que a primeira parte é associada a segunda parte é associada a um pensamento de fato mais à direita guardar-se incontaminado do mundo e o que Tiago diz sobre o incontaminado do mundo, ao longo da sua carta, é uma expressão muito mais aberta para falar, que, que não se resume a uma questão de você não tocar alimentos impuros ou você não ser pervertido sexualmente. Mas é principalmente relacionado ao que a lei de Deus ensina. E muitos irão dizer, tá vendo? todos esses pensamentos à esquerda, eles não guardam o que a lei de Deus ensina e muitos conservadores, muitos liberais são ávidos a criticar aqueles que estão à esquerda por dizendo, tá vendo, vocês defendem o aborto vocês defendem isso vocês defendem casamento homossexual vocês defendem aquela coisa e ficam apenas no lado moral da mesma forma que muitos ao lado da esquerda vão dizer vocês não olham para o pobre vocês não olham para a viúva. Todas as coisas que vocês defendem, no fim das contas, vocês estão apenas olhando para o vil metal. Percebem como esses ataques que nós temos visto nas nossas redes sociais não comportam a fé cristã. A fé cristã ela está acima dessas ideologias políticas. Porque uma ideologia política à esquerda encontra a e tem na sua escatologia o um Estado. E outras visões à direita têm sua escatologia, ou seja, sua esperança, a destino de todas as coisas, o um indivíduo. Como, na verdade, nós falamos e a esperança de todas as coisas é Cristo. O meu ponto é, irmãos, tenha no seu coração... Que você não é mais santo se você for de direita. Você não é mais santo se você for de esquerda. Há sim questões que nós podemos, como irmãos em Cristo, discutir um com o outro. E nós devemos pensar em cada uma das visões aquilo que de fato é o Evangelho. E que tem a ver com o Reino de Deus. Mas não rejeite as pessoas, nem favoreça outras com base nisso. Se eles forem seus irmãos em Cristo para a gente encerrar esse segundo ponto. A gente acaba dando honra para quem persegue a igreja, como a gente faz isso. Tiago nos diz, ora, se vocês favorecem o rico, mas não são esses caras que arrastam vocês para os tribunais, a gente vai ver que, no capítulo 5 que os ricos aqui eram exploradores. Mais uma vez, Tiago não está condenando a riqueza. Tiago está condenando aqueles que exploravam e não pagavam o salário dos seus empregados. No capítulo 5, a gente vê de forma muito clara isso. E meus irmãos, sempre que o Evangelho mexe com os poderosos, os poderosos ficam, obviamente, perturbados. E se nós passarmos a tratar os outros, favorecendo ou rejeitando com base em um poder... No fim das contas, a gente vai estar dando honra a quem persegue a igreja. Alguém persegue a igreja. E aí a gente tem um problema muito grande. Muito, muito, muito grande. Nós vemos aqui as consequências dessa acepção de pessoas. E nós, vemos, e nós vamos ver agora, nesse terceiro ponto, que é um ponto bem breve, preparando para a conclusão, qual é o chamado de Tiago. Nós vimos no texto que, Tiago nos chama a não fazer acepção de pessoas. E nós vimos aqui diversas consequências que surgem dessa acepção de pessoas. E agora Tiago nos chama e nos faz um convite. O convite que Tiago nos faz é o seguinte. Se vocês, verso de número 8, observam a lei regia qual é a lei regia? amarás o teu próximo como a ti mesmo vocês fazem bem se todavia vocês fizerem se vocês fizerem acepção de pessoas vocês cometem pecado sendo arguidos pela lei como transgressores e ele começa a dizer se você cumpre a lei numa coisa e viola a lei em outra eu não você está violando a lei como inteiro. E isso é mais um ponto para dizer como que qualquer acepção de pessoas é problemática em si mesma. Porque, no fim das contas, você vai estar tá querendo favorecer e dizer que o um lugar de glória é de uma posição. Só que se você rejeita outra pessoa, você deixa de amar o próximo como a você. E se você viola um dos comandos de Deus, você viola a lei inteira. Portanto preconceito, favorecimento, parcialidade, não é uma coisa pequena. É algo muito sério. No verso de número 13, Tiago nos diz, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Em outras palavras, o que Tiago diz para você é o seguinte, se você faz acepção de pessoas, se você favorece alguém e rejeita outra pessoa, você não está agindo em misericórdia com essa pessoa. E sobre você não há misericórdia. juízo, o juízo é sem misericórdia para aqueles que não usam de misericórdia essa é a, 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 a dinâmica do juízo e o convite que Tiago, portanto, nos faz é o seguinte, vamos número 12 falai na Almeida Revista Atualizada de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que é de ser julgados pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? Mais uma vez cito Tio Nico, Augusto de Codomos. É a lei do Evangelho. O Evangelho que nos livra da escravidão e nos traz uma vida de verdadeira liberdade. E essa lei de liberdade ela é resumida em amar a Deus em cima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. fazer uma pergunta a você, em algum momento da sua vida você já violou essa lei? Você tem violado essa lei sistematicamente? Você tem favorecido alguns em detrimento de outros? com base em conta-corrente, status familiar, opinião política, confissão teológica. Eu não estou dizendo, irmãos, do lado de fora da igreja. Eu estou dizendo aqui dentro. Se você tem feito isso como eu tenho feito isso, nós violamos a lei de Deus. Violar a lei de Deus representa pecado. O que significa que nós pecamos? Não é? Hum, fui além na minha fala aqui. Não. É pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas eu concluo fazendo o um chamado para a Eucaristia. Porque se eu parasse essa mensagem agora, e se você foi muito sincero com o seu coração, você deveria sair daqui muito deprimido. Muito deprimido. Porque, quantas vezes nós julgamos a aparência e não olhamos o coração? Quantas vezes nós estabelecemos critérios que Deus não estabelece para recebermos uns e rejeitarmos outros? Quantas vezes nós nos achamos cristãos superiores por conta de algo e achamos que cristãos são inferiores por conta de outro? E se você fizer uma análise muito própria, muito sincera do seu coração, análise essa que a Eucaristia nos convida e nos chama a fazer, você sairia daqui deprimido. mas há um consolo, há uma esperança, há uma saída para a sua e para a minha parcialidade. Como é que Tiago fala que aqueles irmãos estavam dizendo para os pobres? Fiquem em pé ou se assentem sob o estrado. Dos meus pés. A esperança para nós é alguém que não veio para dizer aos outros sentarem abaixo do estrado dos seus pés, mas é alguém que vem e lava pés. É alguém que vem e diz: Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Sejam estes ricos, pobres, homens, mulheres, brancos, negros, de direita, de esquerda, calvinistas, arminianos, jovens, velhos, gordos, magros, carecas ou cabeludos. Essa é a nossa esperança, e a nossa esperança está traduzida nesta frase. Eu disse a vocês qual é a dinâmica do juízo. Se não há misericórdia no tratamento com as outras pessoas, a dinâmica do juízo é não há misericórdia sobre você, mas há uma verdade aqui nos colocada no último verso dessa passagem, e é a verdade gloriosa de que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E a misericórdia se chama Cristo Jesus. Ele na cruz morreu para que nós fôssemos feitos um. E um dos pecados que estava sobre a cruz do meu Salvador é o meu preconceito. É a minha parcialidade, é a sua parcialidade. E deixa eu dizer uma coisa para você: não há pecado seu, pelo qual Jesus não tenha morrido, que você não possa vencer você pode vencer esse pecado Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara nós podemos vencer qualquer argumento que possa nos dividir porque o sangue de Cristo Jesus nos cola e ele morreu e nós vamos celebrar isso nessa mesa daqui a poucos minutos para que ele e você fôssemos feitos um como ele todos nós, um com o outro, um com o outro, a misericórdia triunfa sobre o juízo, Cristo Jesus, ele não veio para dizer aos outros, fiquem abaixo dos meus pés, ele veio para servir e lavar os pés dos seus discípulos, e isso nos leva para a conversa, o sermão que nós teremos no domingo que vem que é em que base nós podemos ter uma vida justa. O título dessa, serma, dessa mensagem é uma vida justa. E eu falei sobre parcialidade. Sabe por que, que o título dessa mensagem é uma vida justa? Porque aqueles que são verdadeiramente justos é que podem tratar os outros sem parcialidade. Porque entendem que misericórdia triunfou sobre eles, sobre a perversidade do seu coração. É agora entendendo que a misericórdia triunfa sobre o juízo, podem agir de misericórdia. Cristãos que estão aqui, me ouvindo, se você não trata e age com os outros em misericórdia, é porque você ainda não experimentou da misericórdia de Cristo. Mas você pode experimentar dessa misericórdia hoje, aqui, agora se arrependa dos seus pecados. Se arrependa desse pecado. Como eu vou fazer isso? Examine o seu coração. Cristão, se você já foi batizado, eu convido os presbíteros da casa do Senhor a estarem aqui para nós celebrarmos a Eucaristia. Examine o seu coração. A palavra de Deus nos diz a fazer isso. Examine o seu coração. Peça para Deus mostrar. Peça para Deus mostrar a você em que, em que critérios, quais são os critérios que você utiliza para favorecer uns e rejeitar outros. Peça perdão a isso. E entenda que a base do teu perdão, a base do que nos une, é o corpo partido e o sangue vertido. Essa é a base da nossa justiça. Uma vida justa é uma vida que percebe e entende que a misericórdia triunfa sobre o juízo e a misericórdia de Deus se mostra na cruz de Cristo Jesus. E se há algum irmão em Cristo que pensa de uma forma diferente de você e você não se sente à vontade, não se sente inclinado, talvez o seu amor por essa pessoa tenha esfriado, eu convido você a pensar que essa cruz essa mesa que aponta para a cruz e o túmulo vazio tem muito mais poder do que qualquer argumento que possa dividir o nosso relacionamento. Que Deus nos faça um. Que Deus aplique essa longa mensagem do valente irmão mais novo de Jesus ao nosso coração. Participemos da mesa. Que Ele nos abençoe.